0: 在大唐的诸位诗人当中，贾岛算是骨骼很清奇的一位啊。当时的文坛大位都有外号，有了外号呢，才算是认证级别的大位啊。比如说像诗仙李白呀，诗圣杜甫啊，这个诗鬼李贺呀，是不是？贾岛也算其中之一。只不过他的外号有点不走寻常路，他叫诗奴。这个猫奴咱都知道什么意思是吧？这个趴在猫星人爪下的两脚兽，贾岛呢就是趴在诗文脚下的两脚兽，诗奴。而且他真的是很对得起这个称号啊。贾岛呢出生在一个就是贫苦家庭，他的家乡范阳啊曾经是安禄山的老巢。那安史之乱平定之后呢，这里是长期被这个藩镇所据，所以基本上处于半隔绝状态。那他呢，又出生于一个这个平民家庭啊，门第寒微，属于贫苦人家，所以他早年经历都不详，因为也没人给他拍纪录片只知道他十九岁的时候呢，开始云游四方，后来呢，又认识了外号跟他同样清奇的这个诗囚孟郊，俩人关系不错，还写了不少诗。贾岛对诗词的这个狂热啊，可以说已经到了疯魔的地步，就是一天不写就浑身难受。他自己就说啊：“一日不写是心源如废井。”而且贾岛对诗的这个练字、练句、练意啊，都很下功夫。他的每一句诗、每一个字，都要经过反复的这个锤炼，用心的推敲、修改。所以他的作品可以说都非常的引人入胜。而且最厉害的是，他写成了之后，你看不出一点修改的痕迹，就好像完全出于自然，一气呵成的这种感觉。他的很多作品都能证明这一点。啊，你读他的诗，就是你可以反复咀嚼其中的意味，有一种多一句嫌多少一字嫌少的这种感觉，就是那么的恰到好处。那也正是因为他在词句上这种下的这个苦功夫啊。他也被称作是苦吟诗人，可是这种苦呢，就完全出自就是他自己的用功。你读他的诗就看不出来这个苦的，所以贾岛就是应该是这种逼死自己的这种人啊。可是再爱写诗也得吃饱饭呀，想吃饱饭就得找工作呀，找什么工作呢？这既然很有才华，那就去考试吧。咱必须说啊，大唐的科考那是地狱级别的。你像王维那种能搭上公主他们家后门的，那是少之又少。当然，另一方面也说明没有门路，你就这么硬考，那是真的不行啊。贾岛一直考到30岁也没考中，最后穷得连饭都吃不起了。这贾岛都开始怀疑人生了。文人们一旦怀疑人生，是会写诗发泄的。可是贾岛没有，他怀疑人生，再加上穷，他蹭蹭的跑庙里当和尚去了，法号无本，这个态度诚恳是吧？老和尚很高兴啊，佛门欢迎你。其实呢，他也不是真的看破红尘，他就是去蹭饭的。于是三十多岁的贾岛就留在寺庙，天天白菜萝卜是吧？他也不嫌弃，反正。早年反正一直是过着这种穷日子，也没什么可嫌弃的。那这种伙食呢，也适应的很好。只不过呢，寺庙里有点太清静了，再加上他本来就不怎么善于交往，那慢慢的呢，就越发的不善交往，养成了一种这个高冷死宅的这种性格，整天也不跟人说话，也不喜欢跟普通人交往。那他天天都干什么呢？赶诗奴应该干的事啊，吟诗呀。除了吟诗还是吟诗，所以每天啊，这些和尚就看见他呀，这个无本和尚啊，站着吟诗，坐着吟诗，走路吟诗，吃饭吟诗，几句诗来能来来回回念叨一年。咱们说了，他是个苦吟诗人是吧？他在字句上是很下功夫的。所谓两句三年得，一吟双泪流啊，作诗不易呀、啊。所以他对他自己写出来的这些个诗啊，那是非常珍惜、非常宝贝的。甚至还俗之后，每到大过年的时候，他都把他自己的诗稿放桌上，然后得认真的拜几拜。这诗奴的名号名不虚传呀。可是他天天都沉浸在吟诗里面，累不累咱不知道是吧？可是迟早是要出交通事故的呀。这话说呀，某年某月某一天。贾岛、啊、骑着小毛驴儿，颠颠颠的横穿长安城大街。当时是秋风横扫，落叶满地。贾岛一看这个，一下子勾起了诗兴，当即吟出一句“落叶满长安”，然后就词穷了。骑着驴在大街上揪着头发想呀，下一句接什么呢？这想了半天呀，终于灵光一闪，哎，秋风吹渭水。哎，想出来了之后，这个美呀，这么美的诗，哎呀，真是让我想出来了，真是痛快呀，痛快呀！正在那得意呢，没看见路上金兆尹的仪仗队过来了，一下子冲撞进去，被人当场拿下。啊，当时的金金兆尹是刘启楚，那就是当时京城的市长啊。这贾岛被拿下之后，那些个衙役就押着他去报告这个市市长大人，前面有个和尚碰瓷儿。这贾岛在这解释啊，不不，我不是碰瓷儿的，我在写诗呢。刘七楚当时就,就根本没去搭理他，什么写诗不写诗，你一边凉快去吧，吧唧扔大牢里了，关了一宿才放出来。可是啊，这个贾岛睡了一夜班房还是没记性。过了几年，他又做了同样的蠢事他又干什么了呢？咱们下期再说。随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。